0: Este é o programa Fronteiras da Ciência da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito.
1: No programa de hoje falaremos sobre o uso de jogos como estratégia de ensino. Os convidados são a Rússia Dutra da Rosa, que é professora do Departamento de Ensino e Currículo aqui da Faculdade de Educação da URGS, e o Fábio Alves Rodrigues, que é mestre em Educação na área de Ciência e Matemática e é professor da Rede Municipal de Ensino, o pessoal do programa, a Carolina Brito, o Jefferson Lorenzon e eu, o Marco Idiarte, do Departamento de Física da URIX. A ideia de usar jogos em várias atividades está ficando cada vez mais comum. Então, o programa de hoje é conversar como é que isso pode ser feito no ensino. E, em particular, no ensino do ensino fundamental. Né? Essa essa ideia, da hoje em dia, se chama gamificação, seria ludificação em português, o nome certo. né? E até eu tenho uma definição, já que o Jorge não está aqui, eu dou a minha definição aqui. Tá? O Jorge é bom de definição, então a, a ludificação é definida como a aplicação de elementos típicos de jogos, né, regras, contabilização de pontos, concorrência com, com outros competidores, para outras áreas de atividade que não o entretenimento. E o objetivo é incentivar pessoas a fazerem algo, pode ser coletivamente, pode ser individualmente. Notadamente tem sido usado isso muito em marketing hoje em dia, em educação também está ficando cada vez mais usado. O nosso assunto hoje é como é que a gente faz isso para melhorar a educação, né? Eu queria que qualquer um de vocês, o Fábio ou a, a Rússia, podia começar a falar como é que entraram nessa, como é que qual é a experiência de vocês nisso.
0: Bom, uma das coisas que a gente faz usando os jogos é aumentar o interesse dos alunos por aprender, assim. Quando leva um jogo para a sala de aula, de um modo geral, consegue a adesão da turma ao aprendizado. Então, assim, uma outra coisa que a gente tem visto usando os jogos, esse, esse jogo de tabuleiro, por exemplo, que o Fábio e o Mark desenvolveram, que é da viagem do Beagle, né, onde, tripulada pelo Darwin ó, em torno do, do planeta ali, viagem de circunavegação Como ele tem perguntas e as perguntas vão sendo sorteadas de um saquinho e depois elas voltam para o saquinho e elas reaparecem ao longo do jogo, também é uma maneira de, de trabalhar com as informações, de repetir, de entrar em contato de novo com as informações, de revisar conteúdos trabalhados, que é divertida e que, e que daí, portanto, os alunos acabam participando, aderindo à tarefa. Sim, eles se
2: sentem desafiados é. né, para aprender a
0: ele, esse jogo tem competição e só que quando é quando ele quando o grupo é muito competitivo e começa a esconder informações aí o jogo não cumpre a, a sua ah. finalidade que é trabalhar o conhecimento e aí aparecem os conflitos e o professor tem que interferir então é importante assim esse jogo que é que eles têm que fazer um percurso uma trilha né em volta do planeta saindo de um porto na Inglaterra e voltar a esse porto quando quando o objetivo é só esse, percorrer a trilha, e não aproveitar os conhecimentos que são trabalhados ali, não, não, não é tão bom, não, não atende os objetivos. Então, é, é importante antes de propor o jogo, o professor combinar exatamente o que, que quer daquele jogo. Né? Então, às vezes, quando tem um prêmio, por exemplo, ah, quem chegar primeiro ganha uma bala, ganha um chocolate, isso é uma coisa que dificulta o jogo. não essa premiação tem que, um não... meio,
2: tem que ter então uma coisa meio balanceada
3: não,
1: de, isso, ele ele, que o ter desafio ele, ele tem que ser desenhado né para ele uh, orientar uh, o esforço deles numa direção e não em outra é, mas é, tem uma coisa exatamente. de base aqui que
3: então o que a Rússia está dizendo é que um dos objetivos é passar esse conhecimento mas eu acho que essas atividades lúdicas elas fazem mais do que isso né? acho que no método tradicional a gente passa conhecimento a ideia me parece que é usar o jogo para fazer isso mas também desenvolver outros aspectos, por exemplo a sociabilidade. Então isso tu pode usar para fazer, para melhorar a interação entre, entre as crianças, entre sei lá aluno, aluno professor. Então acho que tem outros mecanismos envolvidos isso, não, por isso nos que eu jogo,
1: aquilo que ela estava dizendo que a, que se o objetivo é ganhar, aí ele se afasta disso. Isso. É, então, de alguma forma, não pode ser só ganhar... Esses jogos, a ideia,
4: o os, uh, os principal deles não é a competição. Isso o professor tem que deixar bem claro. Ah. Nós estamos em época de Jogos Olímpicos, Sim, né? Hoje é nós é temos isso como isso não está
1: embutido no, no esquema do jogo, ele pode sempre cair para competição no final. Exato, mas Porque a competição ela pode, a ela pode ser trocada
4: pela cooperação. Inclusive, já é. temos jogos que reforçam isso, né? Onde um grupo de alunos, de participantes, tem que ter um objetivo em comum e ou disputar contra um tabuleiro ou, enfim, né, que a, a atividade seja em cooperação, resolver alguma problemática. Porque realmente em sala de aula, se tu estimular a competição os conhecimentos trabalhados vão ficar em segundo plano e não é esse o objetivo do, do professor. Então, acho que trocar a competição, que ela, ela até pode existir, mas ela não pode ser o foco. Pela cooperação, enfim, né, a discussão dos conteúdos que o jogo
3: se propõe a fazer. A né? é importância competir, mas ganhar. É,
0: é, nessa, isso tanto na hora que a gente vai propor, então a maneira como é proposto o jogo, a maneira como a atividade chega para a turma, é importante, mas depois de jogar, porque daí cada grupo vai ter a sua dinâmica própria e, e aí o professor vai fazer intervenções, né, enquanto os grupos estão jogando. Depois disso, tem um momento de autoavaliação, que cada um pense um pouco como é que foi a sua participação no jogo. Então, o jogo também se presta, eu concordo com o Jefferson nisso, assim, para desenvolver a sociabilidade, mas é, além de o professor, na hora que propõe, ter esse cuidado, de qual é a finalidade do jogo É a gente aprender se divertindo é, é fazer isso de uma maneira lúdica Também depois de jogar Ter um momento de reflexão sobre como é que foi realizada aquela atividade Como é que foi a minha participação no jogo Foi legal jogar, me sentir respeitado pelos colegas Respeitei os colegas Enfim, ter um momento de autoavaliação uhum. E que é uma autoavaliação uh, que eu entendo que é importante que tenha um momento individual, que eu pense como é que eu agi, e que não seja uma avaliação do grupo acusatória, assim, ah, o nosso grupo funcionou mal porque o fulano ficava.
2: Sim, tem então um certo, um é. certo autoanálise, né? Uma é,
0: certa... isso. Então tem que ter esse momento que eu penso como é que foi a minha participação no jogo. Pra, Sim, então, é bem interativo, bem. na
2: verdade. Vocês é. aplicam e vem os problemas, depois arrumam ali. Vão... É. Que tipo de jogo existe hoje para ensino de ciências?
3: E só complementando a questão, é, qual é a inserção que a gente tem hoje dos jogos na, nas escolas? Então, além de discutir um pouco os jogos que existem, o quanto eles estão já embutidos, quais são os currículos? Os... Né? É. Se tem escolas públicas, escolas privadas. Se, se vocês têm alguma ideia de quantos professores já absorveram essa nova tecnologia?
0: Eu eu acho que no ensino de ciências e biologia ainda se usa pouco e também não Assim, não tem tanto jogo interessante para a gente comprar jogo pronto. Assim, e né? é muito
2: difícil montar, né?
0: E, mas tem hum. mu muitas instituições de ensino superior montando. Então, a gente vai procurar... Na USP tem páginas de materiais didáticos que tem jogos. Tem muita gente fazendo. E a minha experiência é de orientar estágio de docência. Né? E hum. sempre, todas as turmas produzem jogos. Tem professores que produzem jogos. Até essa coisa do jogo entrou na no meu trabalho por conta de um aluno que já era professor, professor leigo no município de Guaíba, o que Alexandre. Que é leigo? Não não tinha formação, ah. ele terminou o ensino médio e foi contratado aqueles contratos temporários, né? Uh -huh. Pela rede ah, municipal sim. de Guaíba e ele lecionava. Isso eu... ainda
2: corre hoje ou ele é um professor com matrícula hoje. antiga?
0: Ainda ocorre hoje. E aí e ele desenvolveu muitos jogos de tabuleiro semelhantes a, a esse da viagem do Bigo E ele foi colega do Mark. Então aquela turma, aquele semestre, quando ele estava se formando né, na biologia, ele trouxe os jogos, a gente jogou com ele e aí a turma toda desenvolveu vários jogos para vários conteúdos. E foi nesse contexto que acabou o Fábio e o Mark desenvolvendo esse jogo da viagem do Beagle no, no ano das comemorações dos 200 Anos do Darwin, quando a gente produziu o jornal da universidade com textos e atividades, uma das atividades propostas uh, foi justamente esse jogo da viagem e daí ele é um jogo que tem questões sobre esse episódio da história da ciência mas que também tem questões de biologia e de geografia então ele é um jogo que dá para uh, todas as perguntas podem estar dentro do saquinho para serem sorteadas é no a gente jogou com estudantes dos anos finais do ensino fundamental e do ensino médio e Eu todos médio se divertiram também. igualmente
2: Sim, que a gente pode também pensar num tipo de jogo desses aí de ter questões uh, com níveis de dificuldades diferentes, uhum. né? Então tu pode adaptar, de repente, a idade. O sim. O professor pode
4: fazer essa adaptação que tu sugeres e a gente aplicou esse jogo até com alunos de graduação né, aqui na, na própria universidade. Na, na URGS, na disciplina de didática e a diversão é é garantida, como a gente brinca né porque o, o pessoal se interessa né e a gente consegue aprender bastante do, do ensino fundamental a, a
3: graduação vocês notam é alguma alguma barreira em relação à apresentação do jogo? Então, se vocês chegam com uma coisinha escrita à mão, as crianças olham assim, ah, lembro. isso aí não é um
4: jogo. Eu me lembro das aulas que a, da graduação, que eu fui aluno da professora Rússia, ela dizia que a apresentação já começa pela apresentação, a gente não chega um joguinho, essa palavra é. joguinho, é ela é problemática, né? nós estamos com material didático de qualidade, diferenciado, então nós vamos trabalhar um jogo eu sou um professor e a gente tem um objetivo para desenvolver com essa ferramenta que é como um livro didático como um data show, o jogo é mais uma ferramenta para a gente trabalhar os conteúdos de uma maneira diferenciada gosto muito de trabalhar quadrinhos na educação e já fiz bastante leitura nessa área e eu vejo que tem uma, uma relação com a questão da história dos jogos com os quadrinhos, décadas atrás os quadrinhos eram foram proibidos na sala de aula, tinha professores e pais que eram contra a utilização de quadrinhos em sala de aula. Que quadrinhos que... fala revista em quadrinhos? Revista em quadrinhos, gibis, como no Brasil a gente chamava de gibis, né? comic books, uh, nos Estados Unidos. Pais e, e escolas, instituições contra o uso de quadrinhos, porque dizia que o pensamento do aluno ia ficar do tamanho de um quadrinho, se falava isso, porque na verdade a criança ou adolescente ia ficar só na leitura de quadrinhos e ia perder o interesse por leituras, uh, por obras literárias em geral. Quando tem vários estudos que comprovam o contrário, que os é. quadrinhos são, uma, é, são a, a porta. A porta de entrada, de, entrada de entrada, foi o que aconteceu comigo. A o Donald foi
1: a porta de entrada para a literatura. Mesma coisa. Eu sou um
4: leitor de super-heróis da minha infância, pré-adolescência. Até hoje, quando tem tempo, eu dou, faço leituras de quadrinhos, gosto muito, defendo, acho que é uma boa ferramenta para se trabalhar diversos conteúdos.
3: Até porque hoje existem quadrinhos que são. Científicos, né? eu comprei agora um livro em quadrinhos sobre mecânica quântica Exato né? O cara viajando, falando com vários personagens da história da quântica Tem. E eles explicam os conceitos
0: Tem mangá é. de biologia molecular e bioquímica de física, também. ensino de é, física, é, com mangás é também. Coisa.
4: Então, com o jogo acontece algo semelhante. Uh, acredito que tenha um certo... É, é aquela bagunça organizada que a gente fala, né? O, a agitação organizada. Quando tu propõe um jogo numa sala de ensino fundamental, seja do sexto, sétimo, oitavo ou nono ano, tu vai ter uma agitação muito grande, mas é agitação produtiva. E, de repente, alguém que passa no corredor da sala de aula vê aquela falação mais alterada, pensei essa aula não está funcionando,
1: e coisa notaram,
3: justamente contrária. E vocês notaram em relação aos jogos o mesmo tipo de resistência, preconceito que os quadrinhos tiveram? Ou isso agora não acontece mais? dos
1: colegas, né? Certamente das Dos colegas,
3: dos alunos, dos pais porque jogos, a gente diz não, jogo é uma coisa que distrai as crianças então como é que tu compatibiliza isso com uma atividade pedagógica, né? e pode parecer para os pais, ou até mesmo para os alunos, que é algo incompatível. Que não incompatível. foi aula. Ah, não foi às aula. vezes, às vezes nota a gente nota isso,
0: sim. Então tem que ter muito cuidado na hora de propor, dependendo da maneira como eu vou propor o jogo, ele vai ser levado a sério, ou vai parecer que não é aula, que é a matação de tempo. E eu, eu concordo contigo que são dois objetivos, trabalhar os conhecimentos, mas também trabalhar as interações sociais na sala de aula. né? Porque daí tu sai daquele esquema, o professor transmissor e os alunos passivos, eles são muito ativos, mas... Quando eles ficam muito competitivos, eles se desvirtuam um pouco desse objetivo, né? Eles só querem chegar ao final a qualquer preço, daí começa a roubar, daí começa a dar os conflitos. E aí vem situações que o professor pode ter dificuldade de administrar em sala de aula e resistir a usar esse tipo de material didático em sala de aula, porque dá bagunça e...
1: Vocês notam diferenças de gênero? Tem um mito que é agorizados os homens são menos cooperativos que as gurias, que as gurias se re retraem mais quando a competição é muito alta, isso aí é observado? Você...
0: que eu noto, assim, às vezes o, o grupo que é constituído só por gurias, pois... se eles não se dão bem, se eles se dão bem, vai maravilhosamente bem, mas quando é um grupo que já tem conflitos anteriores, às vezes, realmente, mas você jogo... só quando
2: Mas você só em gurias, mas imagina... É, que... um
0: grupo constituído só por gurias, eu já... Já vi mais estresse do que grupos mistos ou, ou grupos só de gurias, quando é um grupo que já tem uma história de, de conflito. Né? Mas
2: isso deve acontecer também se tem uma história de conflito entre mulheres. Ah, né?
0: provavelmente sim. Mas essa coisa da competição, eu não tenho certeza, né? Na verdade, eu não, não poderia afirmar isso. Mas... É difícil, tem assim, que ter uma gente estatística, não fez uma talvez. Tem sistemática eu nunca disso. Eu não observei
4: né? nenhuma diferença quanto a essa questão de gênero, na né? né? de meninos e meninas, a princípio, não. O que eu lembrei agora que é interessante né, dessa nossa temática de jogos e educação, em épocas onde os recursos gerais, né, federais, municipais estaduais para a educação são escassos e a questão né, de uma produção em larga escala, em gráficas, às vezes pode se tornar caro, a fabricação de jogos, é os próprios alunos produzirem tabuleiros, cartas e atividades, porque isso o professor ele pode orientar a produção. Ah, é legal, né? Porque, enfim, eles se envolvendo na produção dos materiais ah, Num curso que eu fiz aqui na URGS também de, pro, de jogos de tabuleiro ah, As professoras falaram que os alunos podem ser incentivados a fazer essa atividade porque Pela questão da valoração, né? Tu ah. produziu aquele material, é. tu vai utilizá-lo jogando e no estudo depois. E não só a
1: parte física, mas por exemplo, eles produzirem as perguntas. Uhum. Claro. Eles têm que uma coisa interessante, até bota um pouquinho de competição, né? Eu vou achar uma pergunta super uhum. difícil para que o só um eu sem, um sem a resposta. É. E isso também sair.
3: permite, o fato deles desenvolverem material, permite tu desenvolver interdisciplinaridade no, no, na escola. Então, eles podem desenvolver as cartas da aula de artes. E usar, sei lá, aula de biologia para um tipo de pergunta, aula de história, tu pode não, não precisa ser específico para biologia.
2: É. Com relação à proporção de aulas que se usaria esse material didático lúdico com relação a uma aula teórica normal? Porque a gente sabe, isso aqui a estava comentando agora há é pouco, que cria uma certa bagunça organizada, então esse tipo de aula lúdica eu imagino que não vai acontecer, não deva acontecer todas as aulas, né? É. Vai ser uma. Quer dizer, vocês têm ideia de qual seria. O percentual de aulas que vocês que seria indicado utilizar esse tipo de mecanismo. Ai, não existe acho, regras. Eu acho
0: que não, e vai depender da de quantos jogos o professor dispõe, né? Mas, mas uma coisa que eu acho uh, interessante também é que a gente possa usar um jogo, um mesmo jogo, várias vezes. Isso Sim. vai contra um pouco aquela, aquela ideia de vencer uma lista de conteúdos. Esse jogo que existe comercialmente, por exemplo, o jogo da sustentabilidade, que é um jogo cooperativo e difícil, que tu joga contra o tabuleiro e o tabuleiro vai criando vários desafios uh, no sentido de novas crises ambientais que o grupo tem que articular suas ações, coordenar suas ações para resolver. Né? A primeira vez que a gente joga, a gente perde do tabuleiro. Então, seria interessante que a turma pudesse jogar diversas vezes. Então, o grupo, além de ter que aprender a desenvolver estratégias contra o tabuleiro para resolver os problemas do planeta, também tem que aprender a trabalhar cooperativamente. Então, a cada vez que joga, poder avaliar como é que foi, se a gente conseguiu trabalhar cooperativamente, porque tanto tem a dificuldade daquele nesse jogo, que é um jogo difícil e desafiador, logo aparecem as lideranças, os estrategistas no uhum. grupo e outros vão na carona. Então, é importante que o professor possa proporcionar um tempo de, de avaliação do grupo para que aquele que lidera também se controle um pouco no sentido de esperar a colaboração dos outros.
2: Tu pode misturar os grupos na, na, nas vezes seguintes ou é, mas tentar também, mudar o tipo de estrutura. Mas também tentar
0: refletir, assim, porque o, o que é bom estrategista, às vezes ele também não sabe trabalhar bem em grupo... Porque ele quer mandar nos outros e não escuta a contribuição dos outros. E num jogo cooperativo, quanto mais pessoas puderem contribuir, melhores serão as decisões.
2: Então, na verdade, o aprendizado é quase um aprendizado mais social do que da própria matéria ensina.
3: Né? E tu tem uma curva de aprendizado também, então não faz sentido tu interromper quando está no começo da curva, é. né, o desenvolvimento pleno. Ali.
0: E aí, do professor poder levar o grupo a pensar sobre como é que cada equipe funcionou, e o que, que cada equipe precisa fazer numa próxima vez que for jogar para trabalhar melhor. Você
2: teria de jogos, então, teria que fazer uma, tem, um jogo disso.
0: Tem tanto a, a questão do desse que é líder e tem que se dar conta, que ele vai ter que, se ele é perspicaz, se ele é muito rápido, que ele vai ter que esperar um pouquinho para que os outros se arrisquem a sugerir uh, estratégias quanto aquele que é inseguro em relação ao seu conhecimento, a ideia que ele teve, também aprender a se colocar no grupo e ter a sua contribuição valorizada pelos colegas. Então, eu entendo o esse jogo cooperativo, esses jogos cooperativos, eu acho que eles têm um potencial assim para o aprendizado do trabalho em equipe, que é uma das maiores dificuldades na vida profissional depois, uhum. né? É a gente trabalhar com pessoas diferentes com as quais a gente nem sempre tem afinidade, respeitosamente, e aproveitando a melhor contribuição de cada um para um objetivo comum, que é isso que o jogo proporciona e e que eu acho que é alguma coisa que a escola trabalha muito pouco. A, tra a escola trabalha muito o desenvolvimento intelectual individual. Mas, mas esse, jogo, que, esse jogo que
2: tu está comentando daqui. é um jogo particularmente cooperativo, mas, por exemplo, nem todos são, né? Tem, é, tem alguns são. que o que, que é um jogo não A maioria não são, infelizmente. É, a, é. a maioria dos
0: a jogos. Maioria não, é. não
4: é
2: cooperativo. É competitivo. Pois é, então, te, então na verdade dependendo do tipo de jogo, tu consegue trabalhar tipos diferentes de atividades, né? Porque é, nem sempre tu consegue. Competências desenvolver
0: competências diferentes, né? É. Não,
3: tu pode ter competição entre grupos, então embora o jogo seja competitivo no nível macroscópico ali, internamente o grupo ele é cooperativo, o grupo precisa cooperar, então tu consegue desenvolver relações em diferentes níveis.
1: Quando uma disciplina está sendo dada com o apoio de jogos, como é que se faz a avaliação do progresso? O, por exemplo, o aluno se dá conta que aquilo ali é um conteúdo que vai ser cobrado de uma outra forma, ele é cobrado. Como é que funciona isso?
3: e Mais, mais do que isso, né? Quando tu introduz uma, uma nova técnica, seria interessante tu comparar ela com a tradicional. Ah, então, seria importante, por exemplo, pegar uma turma num colégio sim. e comparar com uma que, que utiliza atividades lúdicas com uma outra que utiliza o método tradicional e ver o desempenho deles numa prova comum, por exemplo, isso. um vestibular.
1: Mas, e, e, em particular, é. esse, por exemplo, o... o essa turma que vai ter esses jogos sendo usados com ela, ela ela vai depois fazer uma prova com o conteúdo que, que está presente no jogo? Isso é. vai acontecer? Esse é o, 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 o método Depende tradicional? Depende muito da proposta do professor. Sim. Por exemplo, os jogos eles podem ser
4: usados no final da explicação de um conteúdo, hum. como revisão, ou como introdução, de repente, os conteúdos, hum. dependendo até do nível de dificuldade, se é um jogo de de questões, com um tabuleiro. Então, depende da proposta do professor. Ele pode ser um jogo que inicie uma proposta, né, um conteúdo, sustentabilidade, enfim, matemática em especial, ou como revisão. Uh, o professor pode continuar realizando provas, não há problema nenhum fazer testes, escritos. E na parte cognitiva, eu uh, nunca nunca realizei nenhum estudo nesse sentido. nesse né, uma turma que tenha utilizado um jogo didático tem
1: um desempenho melhor ou pior como é que não utilizou, embora eu acredite que, que seja melhor. Pode e estar, o que ele eu entendi trabalho. pelo que tu disse, não pode estar pendurado, né? Ele tem que estar inserido no, Exato. No, nas aulas é. normais, onde é. ele também vai explorar os conteúdos de outras formas. Pode usar o
3: jogo como avaliação, quem perder até recuperação. <risos> <risos> também todo mundo uma... sádico é, é. era aquilo
1: era a mesma coisa um outro ponto era, era a questão da qual é a diferença que vocês percebem entre o jogo de tabuleiro e um jogo eletrônico você tem algum tipo de, de oh. posicionamento ou você tem uma mais... receptividade diferente né? eu
4: eu particularmente eu gosto dos dois eu gosto de acho que os jogos na educação geram bons frutos não importa sendo é um jogo físico um jogo de tabuleiro ou um jogo eletrônico eu tenho pouca experiência em utilização de jogos eletrônicos em sala de aula. É uma área que eu até tenho interesse, estou buscando formação, eu converso com eles diariamente, eu vejo que eles têm um interesse muito grande e em casa eles jogam bastante os mais diversos uh, tipos de jogos. Então eu acho que os jogos eletrônicos, eles são uma tendência, eu acho que a, a educação, em geral a graduação, os professores devem buscar uma uma formação nessa área, porque vão ser mais uma ferramenta, vamos ter os jogos de tabuleiro físicos, mais os jogos eletrônicos para contribuir. Mas aí a, a, aquela, aquela
2: vantagem do baixo custo, essa coisa toda se perde, né? Porque você teria que ter
3: computadores, enfim. Não necessariamente, eu, eu acho que é o, o caminho vão ser jogos eletrônicos com realidade é, aumentada, aumentada, compartilhada
2: ou seja, cada um então, na sua casa jogando pode e... ser ou é. pode bom, não ser é
3: então tu coloca aqueles óculos e tu vai enxergar o tabuleiro com coisas se mexendo ah, sim, mas colocar aqueles óculos de mil reais é isso. É. Mil, mil, mil dólares <risos> não, custa menos a... e bom, mas os celulares custavam isso é, sim, isso é sim mas, mas é isso. De... Há 10 anos. só falando do
1: futuro, futuro é. né?
2: toda não. A estratégia que não, eu estava comentando coisa, de... Você de...
3: simplesmente aponta o teu celular e tu enxerga e tu acha um Pokémon por exemplo, <risos> pode ver os pokémons no teu tabuleiro ali, tu fica matando eles
2: ou mas aquela, daí nesse caso a questão aquela de cooperatividade e toda aquela discussão é, é pouco perdida né eu,
0: Porque... eu acho que é uma tendência e as crianças já jogam muitos jogos eletrônicos em casa né então eu acho que a escola sim não pode ir contra essa tendência mas também pode criar uns momentos para fazer esse esse jogo mais tradicional e que possibilita o que a gente viu antes em termos de cooperação de enfim, interações face a face, né, que eu acho que a gente pre precisa também usar o espaço da escola, que é o lugar onde as pessoas se encontram fisicamente para fazerem atividades como jogos de tabuleiro ou dinâmicas de grupo, enfim, que, que possam viver um pouco esse, essas interações face a face, que a, cada vez a gente tem menos isso. Né?
3: As coisas não são excludentes, né? pode fazer é todas. Isso. É isso,
0: exatamente.
2: E tem uma, uma questão que eu me coloco, que eu, que eu penso bastante sobre isso, eu não sei se vocês concordam, mas eu, eu acho muito interessante que existam essa, essa, esses métodos lúdicos, acho essencial, acho que chama atenção. Mas a gente também não pode, às vezes eu, eu ouço algumas pessoas falando que a educação deve ser lúdica. A educação deve ter momentos lúdicos, Sim. mas aprender é chato, muitas vezes. Né? Então o aluno às vezes exige que as aulas, eles acham chato algumas aulas teóricas, ou quase todas as aulas teóricas, mas eu, como professora, acho que tem momentos que eles têm que sentar, estudar, achar chato porque Sim. aprender nem sempre é fácil. É. Então a gente pode...
1: A, que usar a recursos. questão da baixa tolerância da juventude, é, né? a porque... é juventude, não, nossa mesmo, é, de, de aprender querer e de querer. Não, mas também de querer o prazer o tempo todo. Exatamente,
2: bom, aquela né? coisa meio hedonista, né? Eu é. preciso, eu,
1: eu... eu tenho que estar me distraindo e tendo prazer em tudo que eu Isso. faço, em comer, em beber, em caminhar, em me transportar. É, e às vezes
2: né? aprender é difícil, né? Isso, aprender né? requer sentar, fazer é. problema, que nem na física, na matemática, por exemplo. A gente pode tentar usar alguns jogos para discutir conceitos. Mas, assim, eu vou ter que fazer questões de matemática e não tem solução. Eu vou ter que sentar e fazer 38 exemplos de solução, de equação diferencial.
3: É, como eu disse antes, tudo tem uma curva de aprendizado. Tu tem que passar por isso. É. né Tu tem que sentar e exercitar e repetir. Se, nem tudo pode ser introduzido via jogo. É. Né? A leitura, por exemplo, de, de
4: obras clássicas, literatura, por exemplo. Né? Em algum momento, para a formação de qualquer estudante de educação básica, é fundamental que ele leia. Obras, eu, na né, época que eu era adolescente, eu também não gostava de ler uma ou outra obra, isso é natural Mas de alguma forma que não foi importante para minha formação Então a leitura de uma obra do romantismo, que de repente hoje pode ser desmotivante ou desinteressante para um, um estudante Ela é importante de alguma forma
3: é, E é essencial notar a diferença entre ler a obra e ler o resumo da obra uhum. né, que tu acha Exato. na internet A questão da resposta imediata, rápida e eficiente. Qual é o objetivo? O objetivo é eu entregar o trabalho. É o responder. É, pelo... O objetivo um não é isso.
1: do próprio jogo. É. O objetivo é, é eu ganhar.
3: É. É. O objetivo não é esse. O objetivo é passar pelo processo. O objetivo é jogar, não é terminar o jogo. O objetivo é ficar é. jogando.
0: A gente tem que garantir na escola, alguns momentos que eles possam ter atividades mais concentradas. Isso que hum. tu diz assim, né? Conseguir se concentrar e tolerar um tempo que eu vou ler, vou estudar, vou repetir exercícios individualmente. Isso isso é necessário, né? Na, na formação. Não é só o tempo inteiro interagindo com os outros e me divertindo que eu aprendo. Eu também aprendo assim, mas eu também preciso ter momentos de e concentração. Ele, né?
3: E eles percebem a necessidade disso ou no momento que tu introduz a algo via jogo eles não passam a exigir tudo via jogo não tem essa acho
0: essa que impressão. tem acho que cria essa expectativa que todas as é. aulas vão ser divertidas e o professor vai tirar é. um coelho <risos> da cartola a cada aula assim né mas eu acho que também é papel do professor além de transmitir os conteúdos e levar propostas didáticas também construir esse tempo de, de refletir um pouco como é que eu aprendo conversar um pouco sobre como é que a como é que cada um aprende e como é que eu estudo? Porque é outra coisa que se faz muito é dizer assim, ah, vocês têm que estudar em casa, tá? Mas como é que conversar com o grupo? Como é que fazem as estratégias? Em que momento do dia estudam e como estudam? Tem gente que lê, tem gente que faz resumo, tem gente que uh, lê em voz alta, né? Tem várias estratégias que as pessoas usam compartilhar essas estratégias. Algumas pessoas não sabem como estudar.
4: E essa, essa é organização que vem de uma orientação que às vezes não não tem caso né, pelos pais. Então o professor tem que auxiliar nesse processo, como a Rússia falou. Eu peço com frequência a leitura de um capítulo né, de uma semana para outra... E eu falei é aquela leitura com concentração eu, eu e tem que falar passo a passo se na tua casa né tem a televisão ligada na sala vai para o quarto fecha a porta né fica em silêncio para uma leitura que seja atenta, né que a tua que tu esteja 100% concentrado na tua atividade então esses momentos essa fala tem que existir para ele saber a importância dessa leitura dessa atividade e isso se reflete depois em todas as outras atividades o jogo na sala de aula vamos estar tá focado no jogo, de respeitar as regras, né? de respeitar a tua vez, né? de esperar o colega jogar, escutar a pergunta, então esses passos que o professor, né? isso é o que leva tempo, né? mas é o mais importante essa orientação do passo a passo, que muitos não tem, né? não tem essa, essa orientação de casa e a escola serve para isso, né? para orientar também esse passo
1: a passo para que ele possa crescer. Tá eu acho que a gente já está chegando no fim, eu tinha só uma pergunta sobre, uh, vocês têm alguma ideia de como é que, por exemplo, uh, 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 no mundo está sendo, tá sendo aplicado jogos para ensino? Eu até estava olhando assim meio aleatoriamente no minha, na minha instituição favorita, que é o MIT, e eu vi que eles têm uma coisa chamada Programa Scheller de Formação de Professores, tem uma coisa chamada Education Arcade que é um lugar que eles estão fazendo um repositório de jogos educacionais da MIT e eu não olhei outras instituições mas isso é uma coisa que parece ser ser está sendo uma tônica do ensino é. agora né?
0: eu não cheguei a fazer uma revisão assim bibliográfica para ver não o que que está sendo feito mundo afora, mas quando a gente vai procurar vê que tem várias instituições produzindo jogos isso é então acho que tem uma tendência a isso crescer dentro da educação nos últimos anos assim uma preocupação com isso
1: isso aí. Então, uh, hoje o nosso programa foi sobre o uso de jogos em educação. Os convidados foram a Rússio Dutra da Rosa, do Departamento de Ensino e Currículo da FACED, da Faculdade de Educação da URSS, o Fábio Alves Rodrigues, uh, que é professor de Ciência e Biologia, e mestre em Educação, de ciências, de ciências e matemática. E o pessoal do programa, a Carolina Brito, Jefferson Arenzon e eu, Marco de Arte, da Física da URGS.
0: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS.